0: falar um pouco do de, de episódio número 9, chamado True Normands tava dando uma olhadinha, né, o que, que significa isso daí em termos culinários, né, já que a série brinca o tempo todo com isso, né, diz que a tradução literal, direta, é tipo o buraco normando mesmo, que é uma espécie de, de digestivo, que chama, né, é uma bebericagem digestiva entre os pratos, assim, para né, pra aumentar a experiência do paladar e tal. Aqui, a gente está falando também de... E, claro, tem relação à questão de ser geladinho, né? Então, vai ter relação o que acontece no episódio, já que a gente vai ver um totem, né? Mas vamos lá, então, falar um pouquinho, principalmente da questão técnica, né? Se não acaba ficando para lá a direção é do Guilhermo Navarro já falamos dele tá porque ele já dirigiu um outro episódio e é um episódio realmente muito bonito assim visualmente então todos os méritos aí pro pro diretor que a gente já comentou que é um parceiro né do de, daquele diretor incrível lá que fez o gabinete das curiosidades né inclusive ele dirige um episódio né, do gabinete das curiosidades e roteirista tem ali o Brian Filler, né? Steve Lightfoot e, claro, baseado na obra do Thomas Harris. Se você chegou aqui meio por acaso, nós já estamos, né, como eu comentei no episódio número 9, fazendo a revisão da série Hannibal, a série que foi do, de 2013 a 2015. Uma série lindíssima e tal, que eu acho que merece a revisão. E é uma coisa que eu estou tentando fazer para a Twitch, tá? Meu nome é Angélica Hellish, eu sou cinéfila e fã de terror. Vamos lá, então. O episódio True Normand ele vai começar da seguinte maneira, né? Ele vai começar justamente com a, o encontro desse totem de cadáveres, né? Em uma praia em Grafton, West Virginia... Você vê que está toda a equipe ali do FBI e tal, os técnicos, né, analistas é, é, de forenses, estão examinando esse totem feito de corpos humanos. E tem vários tipos de, de corpos em vários estados de, de, de degradação, né? desde de caveiras a, a partes muito deterioradas, a, até o topo que é uma cabeça fresquinha né e tal ali. Aí você vê que chega ali o Will Graham com o, o queridíssimo Jack, né? Para fazer essa, essa análise aí. E claro que, mesmo tendo toda aquela equipe técnica, o Jack Crawford pede licença para que o, o Will possa fazer a, a, a essa famosa reversão que ele faz, né? Onde ele tenta fazer a. a Tentar entender como é que aquelas coisas acontecem. E, e nesse momento, nesse episódio especificamente, é interessante que ele não, não mostra para gente a reversão. Porque são vários cadáveres, né? Depois eles falam que são mais de 17 pessoas, né? De, que, que foram desenterrados alguns. Nem todos foram montados ali. Você vê, para vocês visualizarem como é que é, porque isso ele consegue é, visualizar, né? A maneira como o último, por exemplo, foi abatido. E a própria montagem em si, que é uma espécie de poste com vários é, ferros espetados, né? E o cara fez aquele desenho, né? Como a gente faz naquelas festas de aniversário, né? Quem lembra, né? Tem aquelas festas lá de aniversário que o pessoal faz aquelas montagens com docinho e tal. Opa, Marta, você já tá aí, minha querida. Boa noite, Marta. Boa noite, a Marta diz aqui. Boa noite, Angélica. Presente outra vez para prestigiar esse trabalho incrível com a série Hannibal. Obrigada, Marta. Obrigadão. Obrigada. A minha voz está chegando bem, né, para você, né? E tal tá, que eu pedi pro Marcos dar uma entrada para ver a, a voz e ele tá bem cansado hoje. Hoje ele não conseguiu, né? E meu filho também tá ocupado. Acho que não teve tempo de entrar ainda não. Mas vamos lá, vamos lá, vamos aqui que eu vou voltar para o roteiro e conversar com vocês é, as coisas interessantes e curiosas nesse episódio que tem o que se chama aquele crime procedural, né? Então, é, é, que, né, vamos colocar assim, é o que se resolve dentro de um episódio, né? é aquele é, Acho que procedural, acho que remete a procedimento, né? Essa palavra, eu não estou recordada direito, mas é uma coisa assim, é, as séries, elas têm aquele fio... Né, que rege toda a série, uma história linear, e os episódios vão se construindo. Né? O interessante é que aqui, neste episódio especificamente, eu acho que o foco, por mais interessante que seja essa construção desse totem e tal, o, o foco não é o crime em si. Eu acho que as relações entre os personagens, o próprio Lecter, o Will, a Alana, a, vai voltar de novo aquela menina a Abigail, né? A Bigeul Hobbs, né, que é do, do primeiro crime, né, que a série mostra do cara que sequestrava as moças, né, ela vai voltar também a ter importância aqui nesse episódio. Mas aqui voltamos à praia, então, porque o Will ele está fazendo essa essa análise e tal, ele consegue visualizar, por exemplo, como é que o assassino abateu aquela vítima mais fresquinha, né, que está no topo do totem E depois tudo se apaga. Assim, porque a próxima visão que ele vai, é, é, vamos colocar assim, ele vai voltar a si, o Will, ele está chegando no escritório do Hannibal Lecter. Né? Então, você vê que ele fica, ele fica desesperado quando ele percebe que ele apagou totalmente da memória dele. né você, Até o Lecter fala para ele, poxa, mas você estava há mais de três horas de carro daqui, né? E caramba, o que, que ele fez nessas mais de três horas e meia, né? de distância, né? Ele ele estava no piloto automático e o Lecter, inclusive, conversa com ele, fala que ele tá é, essa questão dele ser um empata, né? Que ele se coloca na no lugar dos criminosos e tal e toda essa espécie de é, de sensação que ele tem de estar tá à deriva devido justamente a essa capacidade dele, e tal como os crimes estão afetando ele. O Lecter fala para ele assim: Olha, você não tem condições de, de, de se manter nessa espécie de, de trabalho, entendeu? O, o, o Jack não liberou você para você sair. E ele fala que ele. ele pra, o Will responde que para ele é muito importante que ele consiga ajudar as pessoas a salvar vidas, né? E tal, que é isso que o move. E o, e o Lecter, inclusive, aponta assim: fala, olha. E também é uma sensação boa, né, de você se sentir importante, né? Então você vê que ele é um personagem muito em conflito, né? O, o Will e ele realmente e, e o Lecter ele deixa bem claro, ele fala: "Para mim me importa a tua saúde física, você não me importa o, o o teu trabalho pro FBI nem nada disso, né?" Toda vez que ele tá mergulhando na mente dos assassinos, ele percebe que isso está afetando ele muito. Né? Dessa vez, então, ele, ele até fala para o Lecter que ele já está é, tendo sonambulismo, está andando, dormindo, como a gente já viu em outras ocasiões, e você vê que aqui, ele então, são três horas que o que, que ele fez? Né? O Lecter até fala para ele assim, você já parou para pensar que você pode se ferir e você pode ferir outra pessoa? Então, aqui a gente já tem um gancho também para uma coisa que, para quem assistiu todas as temporadas, a gente sabe que o Will vai começar cada vez a mergulhar mais né? nessas camadas é, da mente dele que não são boas viagens, né? Vamos colocar assim, né? Então, o, essas, essa conversa é importante, né? E você vê que o, o Will tá muito desesperado né? é, com essa questão toda aí, né? A gente volta aqui porque teremos a Abigail, não é? A Abigail, ela, ela está ali com a, com a Fred Lounge, né? Vai aparecer novamente essa personagem, que é daquele... Aquele, é um blog, na verdade, na série, na, nos filmes é um jornal, né? Mas aqui na série é um blog, né? É Teto Crime. Opa, obrigada, Marta. A Marta avisou que o áudio tá legal. Obrigada, Marta o teto crime, né, então aqui a, a, a Fred Lounds, ela tá tentando convencer, né, a Abigail, a, a, tipo assim, ela vai, a, o blog pagaria um valor alto, pelo que eu pude entender, para que ela contasse a história dela, pela perspectiva dela, né, só que ela tá muito indecisa sobre fazer isso, ela inclusive fala, assim, que a casa dos pais dela já foi vendida, só que é, desvalorizou muito, afinal, uma casa de um assassino, né, e tal. Tem até no, eu tava escutando uns podcasts que às vezes escuto alguns podcasts de true crime, E tem um podcast que, que eu escuto que é Café Crime e Chocolate. Né? Que ela comenta que ela já trabalhou inclusive com a questão de limpeza dessas casas onde aconteceram os crimes. E as casas realmente desvalorizam, né? as pessoas acabam não, não querendo residir, óbvio no local onde se encontraram corpos e tal, onde tiveram crimes horríveis, né? Horripilantes às vezes, né? Mas aqui, quando ela fala isso para Fred Loundes, a Abigail, fala que, olha, foi vendida a casa dos meus pais, poxa, a vida não vai dar muito dinheiro, a Fred Loundes fala o quê? Muito esperta, fala, ó, oh, você não tá sabendo o que aconteceu? Que as vítimas de do, do, do homicídio que seu pai perpetrou, o Garrett Jacob Hobbes, né? Estão todas processando o, o, o espólio, né? E tal. Entrar com processo para poder é, é, retirar um dinheiro mesmo, entendeu? Então ela não vai ganhar nada. A Big não vai ter nada no nome dela. Então a Fred Lounge ela fala para ela: Ó, oh, mas se você me ajudar, eu consigo fazer com que você ganhe um bom dinheiro e tal. E ela acaba, é, pelo que eu pude entender, falando assim: Ok, então me interessa, né? E tal, né? Só que isso daí, claro, vai ter uma certa ameaça que vai ser colocada mais para frente e isso é, é, no mínimo, muito interessante, né? Para falar a verdade, o que vai acontecer mais para frente devido a essa, essa, essa fraqueza, vamos colocar assim, porque a Abigail precisa, de alguma maneira, sobreviver, né? Apesar de o, o Will e o Lecter estarem ali brincando, parece, né? Que são os pais dela, né? Tem responsabilidade sobre ela. Quem é que vai ajudá-la, né? Ela tá no hospital psiquiátrico, né? Não se sabe quem é que está custeando esse, esse hospital psiquiátrico, né? Não me parece ser uma coisa... É, tipo um criminoso, né? Que está preso no hospital psiquiátrico. E sim alguém que tá pagando aquilo, né? Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no roteiro aqui. Então, ela acaba aceitando, né? E você vê que... O, e uma, uma outra cena muito legal... Deixa eu botar os slides aqui, gente, pra rolar. Eu começo a bater papo, até esqueço esse negócio de slide aqui. Ó, tá aqui, vai rolar uns slides aqui. Então, pra vocês, pra quem estiver assistindo, com um cenas do episódio, tá? Que eu acho isso uma coisa muito legal. Bora lá, então vamos lá. Aqui você vai ter o Will sondando, olha só. O Jack, né? Porque o Will não sabe, ele só lembra que o Jack pediu licença para todo mundo lá na praia, quando ele, quando ele estava examinando o totem, com os corpos ali todos espetados, e ele está tentando é, sondar, e a maneira dele sondar o Jack Crawford é chegar para ele e falar assim: Ó, oh", ele pede licença, o Jack está sentado na mesa. Aí, né? Jack, desculpa, né? Eu não estava muito dentro de mim mesmo, ele até usa essa expressão, né? Então, aí ele fala assim, ah, não, o Jack, ele, ele, ele faz uma coisa que é desconcertante, porque ele não fala nada, ele fala, ah, não, tudo bem, você estava fazendo o teu trabalho, né? Só que eu acho que o tom do Will acaba deixando ele meio na suspeição e ele fala, por quê? Você não está se sentindo bem? Né? Aí, é, você falaria para mim, se você não estiver sentindo bem? Cê Vocês vejam né, que ele está dando a chance dele, por exemplo, falar, olha, eu não tenho realmente condições de continuar participando dessas investigações, eu não tenho saúde mental, eu estou totalmente é, né, abalado por tudo isso. E o Will não fala, não, tudo bem, está tudo bem, só que não está nada bem, não é? Se ele já está conseguindo ter um, um desligamento assim de tempo, longo período, né mais de três horas, né? No, praticamente num piloto automático fazendo as coisas, podia sei lá, sofrer um acidente, fazer alguma coisa muito mais séria, tá tudo muito péssimo, né, com, com ele, né, mas ele acaba se desvencilhando ali do Jack e não se abre com ele né? ele, é, ele também é um personagem, o que ele é um cara que ele é, ele é cheio de contradições não é, porque ao, ao mesmo tempo que ele tá se sentindo torturado com tudo isso ele não consegue abrir mão é por uma questão, não sei se de culpa, talvez, né? É que nem essa Abigail, né? Essa personagem dessa menina. Eu fico várias vezes me perguntando por que, que ele se sente tão responsável por ela. Claro que, obviamente, ele, ele foi obrigado a matar o pai dela, né? E tal, mas ele até matou o pai dela para poder salvá-la, porque ele estava com uma faca no pescoço da menina. Inclusive, ele corta o pescoço da Abigail, não é verdade? Então, ele, ele também é um salvador ali. Ele não, é, ele não é um cara que está é tipo assim ele destruiu a vida dela intencionalmente né e daqui para o final do episódio vão ter coisas que vão ser descobertas referente a ela né coisas que a gente já havia falado anteriormente que a Lana ela é muito perspicaz e conversando com a Abigail, ela percebeu que ela esconde alguma coisa né e tal né mas então vamos comentar aqui porque claro se os corpos estavam todos montados naquele totem né que até de certa maneira eu acho que meio que inspira aquelas é, aquelas construções meio vikings, né? Já que é uma. tem uma brincadeira aqui com o um prato, né? Esse, de, de, não sei se dizer que tem uma relação meio. É, viking, ou sei lá, uma inspiração assim de totem, que realmente um, isso aí eu não pesquisei o suficiente assim, mas me parece, totems são, são indígenas, né, os totems que as pessoas conhecem, mas também tem outros totems que eu lembro até de filmes assim do, dessa, sei lá, realmente de locais vikings e tal, né. Mas deixa eu parar de, eu, eu não enrolar, né, deixa eu voltar a falar um pouquinho aqui então. Aí a gente vai ter os corpos, eles então chegando na perícia, né? Onde as pessoas vão começar a examinar, né? E justamente na perícia, tanto a Beverly como o Jimmy, né? Que são, vamos colocar assim, né, os dois técnicos que estão ali, que conversam mais né, com, com o Will, etc. Né, eles estão ali é, realmente explicando essa questão dos corpos, falando que vieram de várias sepulturas, algumas sepulturas ao redor da cena do crime, e a maior parte das mortes, mortes é, que são, não são mortes é, declaradamente como assassinatos. Né? Algumas mortes parece que foram como, como se fossem acidentes. Porém, quando o Will está lá, ele fala, não, todas as mortes foram assassinatos Por quê? Porque ele sabe que... É uma, quando ele faz a leitura do Totem, dos cadáveres, ele fala, esse é o meu legado, né? Ele, ele não costuma falar, this is my design, dessa vez ele fala, esse é o meu legado. Por quê? Porque ele sabe que ali é como se fosse um serial killer, que o primeiro corpo, pelo jeito, foi assassinado há quase 40 anos, né? e o último foi bem recente então é todo o trabalho de um serial killer e de vários é, assassinatos que inclusive não, as pessoas não sabiam que foram assassinatos né então ele conseguiu se sair livre há, há 40 anos livre né esse serial killer né então o último obviamente foi feito foi assassinado ali com uma única facada no coração e eles vão tentar fazer então essa ligação entre os corpos né de certa maneira como os caras são muito espertos, eles sabem que tem a questão da, do primeiro corpo, né? É sempre o mais importante, né? Vamos lembrar ali do silêncio dos inocentes, não é? Que o primeiro corpo é, que, que é encontrado, né? Porque eles fazem aquela, aquela, aquela linha do tempo, na né? verdade, do encontro dos corpos. E o primeiro corpo é, é a moça que, que o serial killer ficava observando, né? Que ele era uma moça grande e tal, né? Que a primeira que. É a segunda que aparece, só que foi a primeira que foi assassinada. Né? O Will então vai detalhando toda essa questão dos assassinatos. Você vê que ele está naquela sala de aula, né? E tal, que é do. dentro do próprio FBI, né? Em Quântico, né? E tal. Ele tá ali detalhando para a sala. E eu até fiquei me perguntando quando eu vi essa cena que tá ali no telão mostrando assim todas as fotos dos corpos e detalhes dessa investigação em andamento e eu até fiquei poxa vida mas eu não sabia que uma investigação em andamento ela pudesse ser mostrada para os alunos né porque vai que alguém sei lá mostra detalhes da investigação fora da sala de aula né e, e poxa para minha surpresa porque eu não lembrava disso ele você vê que a Lana Bloom chega na porta pede licença e fala para ele assim é, Will, é, desculpa, eu não queria atrapalhar o seu ensaio E aí quando ela, a, a câmera volta Ele está numa sala vazia Com tudo apagado, telão apagado Ou seja, ele estava fantasiando Que estava dando uma aula né? E você vê, olá, ó, Oliver está aqui Oi Oliver, obrigada, Tá tudo bem aí? Tá tudo ouvindo bem, né? Minha voz, Oliver é meu filho Boa noite, filho, obrigada por aparecer aqui é, então, você vê que ele está fantasiando que está numa sala com vários alunos. E, cara, isso é muito bizarro. Ele teve uma outra espécie de... Se, não, aí, no caso, seria até uma alucinação, não é um apagamento. Né? Ele achou que estava em aula. Né? E ela conversa com ele, ela se aproxima muito dele. Vamos lembrar que no episódio anterior... Ele deu um beijo nela, né? ela retribuiu o beijo, só que ela não aceitou, né? Ela, vamos colocar assim, ela se afastou dele, achou que não é uma boa ideia manter uma relação. E aqui ela até é, deixa mais claro, mesmo sendo doloroso, o motivo dela não querer, não poder ter essa relação com ele, porque ele é um personagem que está muito perturbado, né? Ele é um, um, uma pessoa que precisa de ajuda, né? Psiquiátrica, psicológica, ele não está bem, né? E ele assume para ela. Ele fala pra ela, você fala pra mim, entendeu? Você não está bem, né? Aí ele acaba sumindo, né? Ele balança a cabeça e ela abraça ele e tal. E pra ela, ele se abre, né? Você vê que ele realmente está ele muito interessado nela, ele está muito afim dela. Só que ela não acha que é uma coisa saudável, né? Pra ele mesmo, se ele está tão estável, né? E ele sendo também objeto de estudo dela, ela fala isso, ele fala isso pra ela, né? Que é um interesse de estudo acadêmico, né? que não tem como, né? E ele tá muito instável, então ela acaba a, a, ele acaba aceitando o abraço dela e tal. E você vê que, que ela é uma pessoa que ele confia muito, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho que uma das coisas que eu lamento nessa série, apesar que aparece ele tendo mais pra frente um relacionamento com uma mulher, né? É, sei, acho que segunda ou terceira temporada, não recordo. Mas é de ele não poder ficar com ela, né? Porque ela seria uma pessoa que ela você vê que ela gosta sinceramente dele, né? É um gostar, assim, muito... E o Lecter também, eu acho que gosta dele também, de certa maneira, porque ele se preocupa muito com ele, né? Ele, apesar de ter essa... essa personalidade destrutiva e assassina, né? Ele vê no Will alguém que é um verdadeiramente um amigo, né? Isso é bem estranho, né? a gente vai ter uma cena aqui, porque, claro a Abigail vai contar para ele e para o Will, para o Hannibal e para o Will, que vai conversar com a Fred Lounds e contar a história dela. né? Aí você vê né, que a, a própria Abigail, né, ela, eles estão ali tentando demover ela dessa, dessa ideia, né, que fala, olha, isso é uma espécie de coisa, uma porta, que se você abrir, você não sabe para onde vai chegar, porque essa, realmente essa Fred Lounds ela é uma personalidade muito... É, desonesta né, e tal, ela é muito manipuladora. Né? Então, é, é, na verdade, a Abigail, eles acham que a Abigail não vai ter controle sobre o que as pessoas vão dizer ou escrever dela. Né? Só que a Fred Launders até tinha falado que o silêncio dela também não, não colabora com ela, com a história dela, que as pessoas já julgaram e já condenaram ela, que ela de, teria que contar a perspectiva dela. Então, você vê, cara, que... A, a, até não contei, mas tem um momento, antes disso que eu recorde, que a Abigail vai conversar com o Lecter sozinha, entendeu? Ou é antes disso ou depois, eu não estou recordado agora exatamente. Mas o Lecter fala para ela... E deixa eu ver aqui, é... Só um segundinho. É, acho que deve ser um pouco mais para frente, na real, né? Que o Lecter dá uma ameaçada nela. Fala assim, olha... É, não dá, não dá pra você, é, pra, pra confiar em você, porque você me colocou em risco, não é verdade? Você, se você vai contar essa história, porque vamos recordar que a Abigail acaba matando um cara, né? E ela e o Hannibal Lecter escondem o cadáver desse cara, e esse cadáver vai aparecer nesse episódio aqui, que é um cara que invadiu a casa dela, que era tipo parente de uma dessas pessoas que o pai dela matou. Né? e acaba atacando ela, e ela e se entende que realmente ela fez isso, me parece, que para se proteger. Mas ela acaba matando esse cara, o Lecter tá ali e fala, ah, você estava tentando se proteger, né? foi um acidente, eu ajudo você a esconder esse corpo. Né? Então, claro que eles vão lá para tentar é, demover ela, falar para ela, não faça isso e tal, só que... Me parece que ela não decidiu ainda muito bem o que, que ela quer fazer, né? Só um segundo aqui, gente, que a internet hoje ela tá qualquer negócio, né? Isso, exatamente. Agora tá vindo aqui uma, algumas respostas referentes aos crimes, não é? Porque o, o Will, primeiro que o Will vai ter uma revelação sobre a questão dos Totens, né? Ele fala, isso que eu comentei, esse negócio que é a história dos Totens vem de, ba de de baixo para cima, né? Ou seja, o cara fez uma relação, uma uma ordem mesmo é de de tipo assim, aos crimes que ele foi cometendo, ele foi montando, né, de baixo para cima, entendeu? E vai ter, claro, algumas revelações que eles vão colocar. Aliás, nesse, nesse episódio aqui, deixa eu até colocar aqui, vai ter a participação de do, do Lance do Lance Quem é que lembra dele? Ele tá bem idoso, né? Nessa época ele já estava bem idoso. Ele era daquela série Millennium, né? Eu adorava esse ator aqui. Ele tá nos filmes do Alien também. o Não sei qual o filme da franquia, acho que é Alien 2 que ele tá Eu gosto muito desse ator aqui. E o Brian Filler colocou ele. Ele tinha até a intenção de aproveitar mais o personagem dele, fazer uma espécie de relação paternal, sabe, desse personagem com o Will. Mas eu não sei se por, pela idade e tal, porque o Lance Henriksen está bem velhinho, né? Acabou que ele não participou mais à frente. Foi a participação dele somente nesse episódio aqui. Então, aqui na, então, o, pessoal lá, o pessoal da técnica, né, a Beverly e tal, eles conseguem fazer uma análise e descobrir que esse primeiro foi assassinado ali nos anos 70. E isso que eu falei, que o cara está fugindo há mais de 40 anos. Enquanto isso, Jack informa o Will e o Hannibal Key e a Lana, os três, né? Que eles encontraram o corpo desse cara que a, a Abigail tinha matado, que é o Nicholas Boyle, né? Que diz que ele estava enterrado na neve em Minnesota, né? Estava morto por um ferimento à faca. E o Jack fala que quer trazer a Abigail porque acha que ela sabe mais sobre o desaparecimento dele do que ela está deixando, né? do que ela está transparecendo, do que ela falou, que ela sabe mais. O Jack está sacando ela também, né? Como a Alana também está sacando, né? Então, e a Alana, claro, ela discorda disso daí. Ela fala, ah, você não deveria fazer isso. Ela está mentalmente muito instável, né? Ela está emocionalmente muito abalada, não tem como. E, e, e o próprio Will também. O Will fala, não, eu quero estar presente, mas ele fala, ó, oh, eu acho que você não tem condições psicológicas, né? de estar junto, porque você tem uma ligação é, e se, você se sente muito responsável por essa menina então é melhor você não estar junto eu vou levar a Lana aí quando o Jack traz a Abigail para poder identificar o corpo do, desse cara, o Nicholas, né e ela olha horrorizada, né, para aquele cadáver que já tá em decomposição né, que tá, que ele tira, e ele, você vê que ele, ele tira o, o lençol e fica observando ela firmemente, né e o, 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 o Jack Crawford começa a fazer o um interrogatório perguntar para ela para onde que ela foge, né qual foi a última vez que ela viu esse, esse cara se já haviam se encontrado com ele na floresta e tal, e é claro a, a Lana, ela vai tentando interromper né, e ele é muito firme esse personagem, né, ele fala para ela assim, você veio aqui convidada e se você atrapalhar aqui o, o a, o andamento desse interrogatório, você vai sair. E a lança se cala e ele continua, e ele não, ele não cobre, né? Porque a, a menina tava pedindo a Abigail para cobrir, né? Falando assim, ah, não cobre esse corpo e tal, cobre esse corpo, ele não cobre. E continua interrogando ela, até o momento que, quando ele se dá para é, satisfeito, né? E, tipo, a menina quase sai correndo, né? Aí a Lana Bloom chega e fala para ela, assim, né, tá saindo com ela, mas para. Fala assim, ah, me dá um minuto, por favor, quando ela volta, né? Eu até achei que quando ela, quando ela volta, ela ia brigar, né, com o Jack, né, e tal. E no final, ela, tipo, briga mesmo, né? Mas meio assim, o Jack, ele se... ele, se, ele continua, o que, que você achou, né? Aí fala assim, olha, eu acho que você tá equivocado, né? Como é, que a, como é que essa menina Ela vai se curar né, Sofrendo toda essa espécie de pressão né E, a, e ela fala assim E outra aí que a, Eu acho que aí dá a primeira sementinha de dúvida No, no Jack Crawford né? Porque a Lana fala assim E outra Se ela tivesse feito alguma coisa O Hannibal ia saber E o Hannibal não tem motivo para mentir Sobre o que aconteceu naquela noite E o Jack acaba concordando Não fala mais nada Mas quando ela tá indo embora, você vê que ele tá parado ali ao lado e você vê que dentro assim da mente dele tá se formulando algumas ideias, né? As coisas na série vão se construindo é, bem devagar, né? Isso é interessante, né? Vamos lá, vamos ver aqui, só um segundinho, gente, olhando aqui o roteirinho aqui também. É isso. Ah, então aqui vem a cena que eu comentei antes, né, que eu não lembrava direitinho a a, o tipo né, de local assim, onde é que ela, qual ponto exatamente que ela aparecia mas nesse momento aqui é quando Hannibal visita a Abigail no, no quarto do hospital é, ele, fa, ele sabe que ela desenterrou o corpo né porque o episódio ele começa e olha só como é que a gente esquece as coisas, né mas ele começa de uma maneira muito interessante, ela está meio que sonhando como se ela estivesse numa daquelas rodas de conversa sabe, fazendo... Um grupo de terapia e conversando sobre o que ela passou só que quando ela, ela olha de novo, as, todas as pessoas do grupo são as mulheres, as moças que o pai dela matou e todas estão acusando ela, estão falando assim, isso no comecinho do episódio estão todas acusando ela você, antes seu teu pai tivesse matado você em vez de me matar né? foi por sua culpa que eu fui morta né, então, e, e ela quando ela acorda assustada, ela tá toda suja, assim você percebe que ela tá com a roupa suja, né? Então, quando você, você tem aqui nesse momento do episódio, o Hannibal visitando ela e perguntando: Foi você que desenterrou o corpo do, do Nicholas e tal, e ela e ele meio que pergunta, mas acho que ele já sabe a resposta porque ela tá muito perturbada com essa situação toda, né? De certa maneira, ela sente culpa também, né? E aí que ele ameaça, porque é uma ameaça. Ele chega e fala assim, ó, você colocou a, a sua vida em risco, você colocou a minha vida também, a, a, eu, pode as pessoas ligarem o que você fez à minha pessoa, né? E ele fala assim, olha, eu tenho que confiar em você. isso Porque se eu não puder confiar em você, como é que vai ser? E aí, então, você percebe, né, cara? Você fala assim, ó, isso foi uma ameaça, né? Então, aí, aqui, durante a investigação, né, do... do do crime aqui do episódio, finalmente a, a perícia vai, vai fazer uma conexão, na verdade, no, do, do, da vítima que está no topo, do totem, a última vítima, né, a vítima mais recente, com o, o, a vítima que está no, no, lá embaixo, entendeu? Tem ligação é, de DNA. Né? Eles fazem, então, uma relação ali que tem uma... uma quem, quem é a pessoa e tal, é, explicam ali que, na verdade, era, eles conseguem fazer uma leitura. Eu acho isso muito interessante que o cara é, que é assassino é esse personagem aí que é interpretado pelo maravilhoso Lance Henriksen, né? Que é um cara que ele, ele matou esse cara, último, né? Matou primeiro, o primeiro cara porque estava tendo um caso com a, com a mulher dele, né? E ele achou, que, e o último, mais recente, é o filho, né? E tal, porque ele achava que não era filho dele. Depois o Will, isso eu tô, tô até me precipitando, mas o Will fala pra ele que, que, na real, que eles fizeram o exame de DNA e tudo, que ele matou o próprio filho, né? Quando eles chegam na casa desse, desse cara que é o serial killer, ele já tá até aguardando a polícia, ele sabe que a polícia vai encontrá-lo, que vai fazer as ligações, né? Só que ele acaba falando assim, todo orgulhoso, né, o, o que, olha, isso aí é uma... A gente tem que colocar no setor da suspensão de descrenças, sabe o que é isso? É quando uma coisa... É, é impossível um personagem fazer sozinho, só que ele, ele até fala que ele tá velho, que se ele for internado no asilo, ele não tem recursos para ficar num bom asilo, que, na verdade, se ele for preso, é até melhor né, do que uma casa de repouso, que ele, estaria melhor do que uma casa de repouso que ele, que ele poderia pagar, né? Que ele não tem grana. E, e fala sobre os crimes que nunca, é, nunca pegaram ele, tá? ele fala com orgulho e fala que aquele último cara mais recente, que ele não merecia estar vivo porque não era, na verdade, o, o filho dele, né? E aí o Will fala para ele, mas você, na verdade, é, você fez esse totem e você conseguiu finalizar o totem matando o seu próprio legado. Por quê? Porque ele fala, ele fala que o cara, que é o Larry, era a que a última é, vítima mesmo era o filho dele. Ele fala que não era filho do, do cara que estava dando caso com a mulher dele, sim era filho dele. E você, vê, você percebe nos olhos dele assim, que era algo que ele... É, não queria ter feito né? E que era importante para ele o legado e ele não queria ter matado o próprio sangue dele, sabe não mostra mais nada sobre esse assassino mas esse é um crime que você percebe assim, que, que ele acontece durante o episódio só que é, é quase que um, porque tem que ter um crime por episódio né, porque você vê aqui que o Lance Henriksen, ele, ele essa cena, assim essa curta cena, e é somente isso, né? Porque o que tem muita relação aqui, na verdade, é o que as revelações que vão acontecer para o final do episódio. Porque a, a, aqui o vai, você vai ter, O cara, vai ser obviamente preso, né? E tal. E ele até fala que eu não sei como é que é nos Estados Unidos, né, gente? Quem tiver no exterior tiver mais informação, como é que é esses assassinos? que ficam em casas de repouso, eles são bem tratados assim, né? Porque, nossa, aqui é complicado no Brasil, que eu saiba, né? De qualquer maneira, você vai ter o Will, né? E o Will, ele tá tendo aquelas crises dele, né? Ele tá dormindo e sonhando, e, e né? dentro desse sonho ele consegue ter, é, ele consegue se ver à frente do corpo do, do, do cadáver desse cara, do Nicholas Boyle, e ele consegue tanto se ver no local do próprio Nicholas tomando a facada, como, na, na, às vezes, da pessoa que deu a facada. E essa pessoa é Abigail. Ele visualiza né? a né E o que, que ele faz? ele Quando ele, ele vai à corda e quando ele vai para o escritório do Hannibal conversar com o Hannibal, ele fala para o Hannibal a teoria dele, né que, a, que ele acha que a Abigail assassinou esse cara e que ela tem relação. E para nossa surpresa, o Hannibal assume, ele admite fala, eu sei, eu ajudei ela a se livrar do corpo, né? E o Will fica muito surpreso, né, e tal, mas o Hannibal, ele, ele, ele esclarece que, foi, que a Abigail agiu em legítima defesa e que, na verdade, ele acabou tentando protegê-la, né? Ele tem esse negócio e ele deixa bem claro, é por isso que o pessoal faz muito isso, de ficar, dessa expressão de chipar, né? Chipar o, o Hannibal com o Will, porque ele, ele tem uns toques assim, ele cheira o Will, né? As pessoas colocam uma coisa homerótica nessa relação e, e meio como se fosse os dois fossem um casal e a Big fosse a filha né, dos dois. Ele acaba falando, ele protege a Abigail, fala assim: olha, eu, ela não, não tem culpa, ela, ela agiu em legítima defesa, né? Ela, ela não poderia pagar ali pelo. Ele fala assim: ó, o Jack Crawford ia fazê-la pagar pelos crimes do pai dela, né? E ela ia ser um bode expiatório, né? E ele está é, manipulando o Will, obviamente, né? Porque o Will fica sem palavras, né? E, e o Hannibal pergunta assim: o que, que eu faço? Eu preciso ligar para o meu advogado, né? Aí o Will balança a cabeça, né? Que não precisa. Ou seja, ele aceitou as explicações do Hannibal, né? É uma coisa que você vê que inclusive ele tá, é, vamos colocar assim, ele tá com a, a moral dele ficou mais elástica, né? Nas coisas que envolvem a Abigail, né? Que é como se ele, os dois fossem pais, né? Os pais substitutos. E o Will fala, né? Fala inclusive para ele, fala assim, agora é nosso dever cuidar dela, né? E você vê que a, a, a que vamos ter aqui obviamente uma cena de, de, de jantar, né? <risos> A cena de jantar é muito constrangedora. Até agradeço no Twitter, viu? Quem tá, quem tá me marcando no Twitter, falando assim, olha, eu tô escutando podcast, tô fazendo revisão da série Hannibal. Poxa, obrigada. E tá sendo mó legal para mim fazer essa revisão, com, sabe? Com uma, um outro olhar, né? Um olhar fresco, né? Sobre o assunto. E, inclusive, eu perguntei. Eu falei, nossa, como é que é para uma pessoa... Só que eu falei vegano, né? E tal, porque tem vegano, tem vegetariano. Aí eu até brinquei e perguntei como é que uma pessoa que não come carne, né, consegue acompanhar essa série? Deve dar um tremendo desconforto, né? Porque é uma série muito carnívora, obviamente. Né? E aí me marcaram e responderam, né, que realmente é angustiante, né? E aqui e a pessoa que me marcou, e você vai me desculpar porque eu não estou com o Twitter aberto agora aqui, porque meu PC ele é assim, né? Começou a abrir muito o navegador, o bicho só falta explodir, né? Mas aí a pessoa até me recordou que a Fred Laundes, ela é vegetariana, né? Então, quando a gente for ter esse jantar, que é um jantar muito desconfortável, mas muito elegante, obviamente, a Fred Lounds fala, é, o Hannibal tá assim, servindo ela um prato de salada e tá falando, ah, eu lamento profundamente, eu não sabia que você era vegetariana, né? E, tal. e ela tá ali comendo a salada, fala que é uma salada maravilhosa, por que, que ela estragaria isso com carne, né? E o, e o Will tá ali, né? É, falando ali, ainda discutindo ali com a, com a Fred lá, que ele não gosta, visivelmente, né? E a Fred fala, ah, por que, que você tá falando assim comigo? Porque eu falei que você é louco? Né, então, e sim porque ele acha que ela é... que ela não é ética, entendeu? Coisa que realmente, na real, ela não é, né verdade. Não é ela muito ética, não, né? Então esse é um jantar muito desconfortável, né? E... E você vê que ela tá ali, foi convidada, e muito, obviamente, porque os dois estão sondando ela, tentar entender o que, que exatamente ela quer fazer, e a, a Abigail está desesperada, né? Tal, porque quando ela está depois sozinha com o Hannibal Lecter na cozinha, ele está lá lavando a, a, as louças, né? Secando as louças, ela secando aquelas lindíssimas taças. E ele está conversando com ela e ela pergunta, o Will sabe, o Will descobriu, né? Aí ele fala que sim, né? Mas fala para ela não, não, não sentir medo, né? Porque ele falou, ele fala, o Will sabe, só que o Will não sabe todos os detalhes, né? E, tal. e ele não sabe, por exemplo, é, o detalhes a mais, né? Porque aí você, você vai ter que, para a gente quase que não é uma surpresa, né? Isso foi sendo construído com o tempo, né? Por quê? Porque a Abigail, ela acaba assumindo para o Hannibal Lecter é, que ela, sim, que ela tinha um segredo, que ela vai desmoronando né, e tal, que ela ajudava o pai, sim. Ela fala, olha, eu ajudava, sim, o meu pai. Ele me ajudava a... eu fazia amizade com as moças, ele escolhia as moças, eu me aproximava, eu ia, né, eu, eu dava todas as informações quando elas estavam sozinhas. Quando elas podiam ser pegas, né? E você tem um flashback aqui. Que ele vai ser sempre apresentado. Deixa eu até parar um pouquinho os slides aqui. Esse flashback vai ser apresentado. É... Muito louco, hein, gente? Slide está parado aqui. Não sei se. Ah, agora, agora voltou. porque que estava travado os slides da, da live aqui. Um segundinho. Tá acabando, gente. Então, deixa eu ver aqui. Onde é que eu estava? Então ela, você vê no flashback, que é meio preto e branco, assim, uma imagem bem saturada, que ela tá num trem, saca? E aí você vê que ela tá com o pai num trem, ela senta numa, numa umas cadeiras assim mais ao longe, entra uma moça com uma aparência muito próxima dela mesmo, aqueles cabelos pretos, lisos, né? E tal, e ela, o pai olha, né? faz sinal assim sem falar nada e ela se levanta, senta do lado da moça e já começa a puxar a conversa, falar: "Ai, ah, não, não gosto de viajar sozinha, né? E tal, posso sentar aqui?" E tudo e é assim que ela fazia. Então, gente, ela estava absolutamente consciente das coisas que aconteciam, né? Aquela aquele negócio, ela podia até de repente, eu até pensei se ela não bloqueou. Isso daí porque a série meio que engana a gente, né? Tem aquela cena da casa dela, quando ela descobre, por exemplo, né, através de conversas com o Will, com o Hannibal, que o pai aproveitava tudo, não sobrava nada, absolutamente nada dos corpos, né? Até os cabelos eram usados para forrar as almofadas, e tanto que ela abre uma almofada, para quem recorda, e tem, tá cheio de cabelo, né? Então você, ela faz aquele ar chocado. Eu não sei se ela bloqueou isso daí de certa maneira. Ela é uma pessoa muito perturbada, né? E também bloqueou isso daí. Mas ela assume para o Hannibal. Ela fala para ele e ele fala finalmente: você falou para mim, né? Ela, ela fala que era isca, que atraía. E ela, ele, o Hannibal abraça ela como se fosse uma filha mesmo, né? Garante para ela que vai ficar tudo bem. Ela chora e fala que é um monstro, né? Aí ele responde, não, você não é um monstro, você é uma vítima, né? E eu estou aqui para ajudar você. E é assim que termina né, o episódio, ele termina dessa maneira, né? Que é uma maneira, no mínimo, muito inquietante, né? Onde que, onde que, na verdade, é interessante que a história do crime é curiosa, claro, mas ela é apenas um detalhe muito pequeno dessa história maior, né? que a relação entre eles, que é muito estranha, né? E você, o Will, ele é um trem desgovernado, né? Esse, esse cara, né? Até assim, nos filmes mostra que ele é um cara que ficou com problema e tudo, né? Tem até um do Dragão Vermelho, Eduardo Norton, né? Que tem a Fada dos Dentes. Mas, caramba, você quase não vê um cara tão perturbado como ele é aqui na série, né? Ele é um cara bem perturbado mesmo, né? E, cara, ele é um trem desgovernado. E, cara, e, e recentemente, uma curiosidade também, é, teve aniversário, né? E o Brian Filler ficou comemorando com a galera no Twitter, né? E tal, porque fez aniversário da série Hannibal, né? E <risos> as pessoas devem ficar perguntando, e aí, quando é que vai voltar? Quando é que vai ter a série de novo, né? Então, as é, pessoas lamentam, né? O, o fim de, da série Hannibal, que era uma beleza, né? É um episódio... Muito interessante, assim, que pela primeira vez eu não acho ruim a, a questão do crime, assim, do, do episódio não ser uma coisa é, pequena, perto do que o episódio é, porque acho que tiveram muitas respostas, sabe? Muitas... É, a história andou bastante dessa vez, eu penso assim, que a história andou pra caramba. Você teve várias e várias é, coisas aí, o, ela assumindo finalmente, né? que ela é uma, uma personagem, obviamente, muito frágil. Eu não sei se o Hannibal também, de certa maneira, ele meio que vê a si, né? Vê a si mesmo como essa Abigail, né? Porque para quem assistiu o, o Hannibal Rising, aquele filme, você lembra como é que aconteceu, né? Aquele negócio dele, dos pais dele terem sido assassinados, dele ter sido sequestrado com a irmã pequena só que eles ficam numa cabana congelada e tudo, e tem um momento que matam a irmã dele, né, e servem, né, pra, inclusive para ele comer, né, e tal. Então, ela... Eu penso quanto disso não, não ficou na cabeça dele, e talvez, de certa maneira, ele veja ela como vítima também, né, porque ela fala que, assim, ah, antes eu tivesse deixado meu pai me matar, do que ele ter feito isso com as garotas, né, ou seja, ela ajudava o pai... É porque ele diz ela que sussurrava coisas no ouvido dela e tudo, né? E que ela se vê até hoje, ele sussurrando coisas no ouvido dela. E, e tipo assim, para evitar talvez né que ele a matasse, ele ficava ajudando a matar outras, outras moças, né? O que também é uma coisa muito, muito horrível, né? De curiosidades aqui, deixa eu ver. Tem a questão do título do episódio. Aqui diz que se trata de uma bebida realmente, uma espécie de aguardente de maçã. Que é, como eu falei, servido entre os pratos, né? para poder aumentar o apetite. É, o, o, esse lance aqui do... Esse lance do lance. Herricksen, que ele foi escalado para fazer um papel. Diz que ia ter um personagem maior, né? Como eu falei, que o que acabou não acontecendo, uma pena. O trem, gente. Esse trem aí, ele é um trem que ele é do Reino Unido, tá? Esse trem que mostra aí no flashback aí. Que é um trem bem interessante. A cena curta, porém, é bem legal. E aqui eu acho que é, é, por enquanto, acho que é isso mesmo, gente, né? Acho que episódio, como eu disse, tem belas, tem belas falas, belos diálogos, tem essa questão paterna, né? É interessante, né? Que o Lecter o, o fica pro Will, agora nós somos os pais dela, né? E você fica até pensando assim, meu, né? O que, que exatamente esse cara quer? Eu, eu, o que eu percebo assim, nesse personagem, isso é uma coisa muito óbvia que ele quer subverter né, o Will de qualquer maneira. Né? Você vê que pela primeira vez ele já é, fez o Will não falar, por exemplo, a polícia, né, falar, entregar o que aconteceu, porque, na verdade, a, a polícia precisa saber que, ela, que Abigail, a né, cometeu esse crime aí com o Lecter, que eles ocultaram o um cadáver, não é? Então, na verdade, ele passou por cima disso. Então, aos poucos, ele vai também fazendo a pessoa é, pegar seus os né, seus valores e vai subvertendo os valores, né? Então, é um episódio muito legal, assim. A gente já está chegando aqui, já estamos no nono, hein? São três episódios, eu acho que tem, estamos chegando lá. Quando a gente terminar o décimo terceiro, eu vou tentar fazer uma análise da temporada toda, né? Antes de começar a próxima temporada, mas tem sido absolutamente é, interessante e é, é tipo os caras sabem fazer a construção, né, de uma narrativa aonde você vê que as coisas vão dar muito errado, né? E para quem assistiu as outras temporadas sabe que vai acontecer muita coisa aqui, né? Muita coisa, né? Até chegar no, no, no gran finale né e tal, né? Como termina a terceira temporada, né? E então é isso, né? Eu quero Hoje, hoje a live aqui, ó, tem duas pessoas aqui na live, deve ser o filhote que tá aqui também. Deixa eu ver aqui. Olá, olá. Tá aqui, então, o filhote tá Marta. Quem for escutar depois no podcast, eu costumo colocar música e tal, colocar uma coisinha legal lá no podcast. Recordando que o podcast é super fácil de achar, gente. Tá lá no Spotify, tá como Festim análise sobre a série Hannibal. ou procura assim podcast Festim Hannibal, assim no Google que você já vai encontrar. Tá no Spotify, né? porque tá no Anchor, né? Então, talvez a pessoa encontre no Spotify, encontra no Apple Podcasts, também na Orelo. né? A Orelho é uma plataforma muito boa porque ela paga por play o produtor de conteúdo e isso sempre ajuda, né? Lembrando também que eu não estou eu não estou em vídeo aqui para vocês porque Realmente, o meu computador ele é bem ruinzinho e estamos em campanha tentando montar as peças do PC, tá? Se você puder, por favor, você clica no link. Depois eu vou aqui atualizar essa publicação. Vou deixar o link do, do Linktree, né? Que tem todos os nossos podcasts. Tem o Padrim, tem o Apoia-se, onde a gente recebe doações, gente. Que a gente está comprando as peças para montar o PC, tá bom? Então, agradeço aqui de todo coração. Aqui foi uma terça-feira é, né, sossegada, tranquila e tal. E quinta-feira, estou aqui de novo na Twitch. Estou com o Marcos na quinta-feira, que a gente está fazendo o Cao Crimes, né, que é onde a gente fala sobre crimes inventados. Né? Nós sorteamos os parâmetros dos crimes ao vivo aqui para vocês. Arma do crime, local do, do crime, época... E agora estamos também colocando gênero, né? Terror, comédia, drama e tal. Então, é uma dinâmica muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tá? Então, quem puder, por favor, apareça. E é isso, né? Acho que eu vou ter... terminando, vou finalizando aqui, agradecendo de coração todo mundo que apareceu aqui no chat. Beijão pra ti, Marta, querida. Beijo, viu? Beijo no coração. Beijote pro, Beijote pro filhote. Olha aí, ó. Beijo pro filhote também. E se você aparecer depois aqui, comenta, comenta, tá? Segue a gente, segue aqui na Twitch, que promessa a gente vai continuar fazendo. E quando tiver um PC melhor, então, gente, promessa que eu apareço em vídeo, né? para vocês aqui com o Marcos, a gente já até comprou as webcams, só não dá para usar, né? Mas a gente aparece, faz uns reacts aqui, né? Estamos prometendo vários reacts, até de jogo, inclusive, né? Que nós não fizemos ainda. Tá, então eu agradeço e deixo aqui um beijo. Então um abraço muito gostoso. E a gente se encontra então, no próximo festim. Tá? Na próxima terça-feira, mesmo bate horário. E quinta-feira, tamo junto aí, gente finíssima. Tá? Vou nessa. Beijo em té. Até o próximo festim, gente.